0: 在三岁以前，啊，他跟同
1: 龄的小朋友的互动，我记忆当中基本上算是没有。对这个大的呢，他稍微有一点畏惧，他就要吐口水；嗯、而对这个小的呢，他又有点不屑，他就经常推搡。那我觉
0: 得，一个母亲她内心深处的平安与盼望，是给孩子的一个极大的礼物
1: 。欢迎来到亲情不断电。宝贝，好想抱抱你！亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们这一期的《宝贝，好想抱抱你
0: 》。我是梦远，欢迎大家收听今天这一期的节目
1: 。是。那么我们在上一期啊，跟大家分享了孩子在一岁半到两岁这个期间呢，我们父母啊跟孩子之间呢。要建立一个非常好的一个习惯，就是亲子阅读的习惯。嗯，我们在跟孩子一起读书的时候，一方面呢，能让孩子更加细腻的感知和认知这个世界；另一方面呢，也培养了我们跟孩子之间的亲密互动的关系。是啊
0: ，其实我真的还挺留恋那段时光的，很愿意跟他们重新再过一次。你会发现，很快很快，当他们自己开始有阅读能力的时候，就喜欢自己去读了，不再念着你读了。所以这段时光好短暂呢、啊
1: 。是，很快呀、啊，孩子就长大了啊，到了两岁到三岁这个阶段了。我们会发现，他不仅仅跟我们家庭的各个成员之间哈、啊，已经有了一个很好的一个互动的关系了。他的交际关系呢，也在不断的向外扩展。嗯，他们开始有了自己的小伙伴了
0: 。是的，而且他们挺愿意在一起的。可是起初都不太顺利。我不知道你们家两个孩子交第一个朋友是否顺利哈？我们家那两个呢，嗯，各有千秋，<笑>有一个是非常不顺利
1: 。嗯。刚才我也问到了啊，我们家这两个孩子呢，实际上呢，性格还真的是挺外向的，都挺愿意交朋友的。但是起初，当他们开始接触自己的小伙伴的时候呢，都有一些腼腆啊、嗯。我的女儿呢，当她见到她的这些小朋友们的时候啊，起初她融进这个小朋友的交际圈子呀，相对来说慢一些。但是她没有什么过激的行为，她就是安安静静的在观察。然后观察一段时间之后呢，看其他的小朋友主动递过来一个玩具啊，啊、呃，主动过来拉拉他的手啊，哎，他适应过来之后呢，很快的就跟其他的小朋友们在一起玩了。熟悉之后呢，就玩得非常好了呀，几乎就是每天呢都跟我们说：“我要下楼，我要找我的小朋友们，我要给他们分享一些我的玩具，分享一些我的食物，分享我的几本书。”就开始念念不忘了。而到了我们家老二啊，我儿子的时候呢。他接触小朋友呢，也是有腼腆的情绪，但是除了腼腆的情绪之外呢，他还有一点紧张。然后过了很长时间，他才接纳了他身边的这些朋友。安、啊、好用了“接纳”两个字哦，那就意味着他起初是排斥他的这些朋友的。在他的朋友中呢，有一个小女孩，有一个小男孩，女孩比他大了一个月，而这个男孩呢，比他小了四个月。啊，在跟这两个小伙伴在一起玩的时候呢。他就把他自己啊非常强势的这种性格就表现出来了哈，嗯，对这个大的呢，他稍微有一点畏惧，他就要吐口水，而对这个小的呢，他又有点不屑，他就经常推搡这个小弟弟。
0: 这也是个过程哈，是。呃，男孩子嘛，他们可能有时候表达情绪就比较直接啊。但是他们如果交了朋友，也是好朋友，可以一起玩他们会非常非常开心
1: 。是。那现在在在一起玩的时候呢，起初刚开始见面的紧张啊、吐口水啊、推搡啊行为基本上就没有了，也能够玩的很好了。几个小朋友啊，彼此之间分享玩具啊，彼此手拉手在草地上跑一跑啊，这都是非常顺畅的一件事情了。那现在呢？几个小朋友约好出去玩之前呢，我们就问他：“你今天要出去找谁玩啊？”哦，他说：“我要找可儿姐姐，我要找乐乐弟弟。”所以说呢，也开始心心念念的啊，想着他自己的这些朋友了。嗯。
0: 就是两岁以后，他们真的也到了可以去交朋友的一个好的年纪啊。他们用他们的方式啊，可以一起共享玩具啊，一起你追我打的啊。可能男孩子在一起，偶尔可能还要动动手，但是他们那种动手也是友好之间，相互能够用身体跟身体较较力啊，来交朋友的。很多的时候，可能也要我们刻意提供一些机会给他们
2: ，
1: 对让
0: 他们能有非常快乐的相处的时光。
1: 所以说，我们父母嘛，是在孩子跟其他朋友相处的时候呢，是更多的观察他们成长的这样的一个过程。很多的时候，作为我们父母啊，的确是很担心。就像我家孩子哈、啊，面对比他大的这个小姐姐，他会吐口水啊。我们就认为他这样的行为呢，如果我们不管不纠正，是不是这个孩子就学坏了啊？永远都学不会正常的这些礼貌行为啊？后面，当我们忽视他这个行为。不让他对这个负面行为感觉到了，我们不断的对他强化的时候呢，他自己不知不觉的就不做这样的行为了，因为他这个行为一定不是他常常出现的，他可能是碰见了比自己大的朋友，他心里有恐惧啊，或者是突然见一个人比他高，他心里有这样不安的表现的时候，他可能会出现在我们看来一些不礼貌的或者是不规范的这样的行为，当我们。体会到了孩子当时的这种情感的情绪这种变化的时候，我们忽视他这样的行为的时候，接纳他，更多的以爱啊、包容来鼓励引导他的时候，自然而然就让孩子度过了这样的一个不安的阶段。嗯，现在很多很多家
0: 庭都是一个宝宝嘛，那这一个宝宝其实更需要。跟同龄人常在一起、嗯，因为虽然他们可能两岁多嘛，交朋友的时候一定是磕磕绊绊的，每个人的行为都不是一下子就那么完美的。可能他越喜欢的小朋友呢，他越想要跟他玩儿，可是他又不知道怎么玩儿，很可能吵架最多的就是他最喜欢的那个小朋友都有可能。而且有的时候他们毕竟在家里自己说了算。啊，全家都注意他，所以如果他有机会能跟其他的小朋友一起玩他也慢慢也学会怎么才能够不以自己为中心，可以多多考量别人呢、啊。在这个跟小朋友相处，哪怕是吵架呀，他们彼此也是一种成长，常在一起。其实时间长了，他们慢慢会有有意建立起来的。除非当然是那种极恶劣的行为啊。是。一一般的小小的小孩子之间的小行为呢，只要是在父母的视线下，不是特别特别会影响健康或者是安全的时候呢，给他们几次机会嘛。也许他们彼此熟悉了，哎，大家都互相信任了，慢慢他们彼此的言行就慢慢规正了。因为双方都不熟悉的时候、嗯，可能双方都会有某种对峙，我们成人不知道的，也许是他们双方都有一点紧张和害怕，导致一些不当的言行都有可能的
1: 。嗯，那听了我们家这两个孩子交朋友的经历呢，阿、啊、好也想请孟远跟我们分享分享啊，你家的这两个孩子啊，因为在之前的节目中我们也知道，你家的这两个孩子啊，性格真的是不同哈、啊嗯，甚至可能是用截然相反来形容、嗯。我只
0: 能说，他们真的是各自精彩、嗯，真的完全不一样。那先说结果啊，嗯、他们两个现在一个十五岁，一个十八岁，两个人是非常阳光啊。然后呢，各自都有好朋友的啊，没有任何问题。然后他们彼此也真的是天天说话说话没完没了的说，共同话题就很多嘛。嗯，但是。回到两岁到三岁那一年
2: ，嗯嗯
0: ，他们真的是完全不一样的两个孩子。老大是一个非常外向，嗯
2: 、啊，他
0: 到了个陌生的环境，腼腆这个词在他那个年纪是不存在的，是一个融入非常快的一个孩子。嗯啊、嗯，就是他的语言能力也很强。我说了，他从一岁多一点其实就开始可以跟我有对话，嗯，所以他一岁半的时候可以说得很完整，两岁多可以开始自己读简单的书，所以他是一个就是表达力很快的，略略的高过同龄人的一个男孩。两岁多、两岁半的时候带他出去玩，他已经哇可以跟成人、跟同龄小孩子，比他大一点点的小孩子，啊，只要对方小孩子不是太过分的言行，都会很放心的跟他们一起玩。嗯，所以呢，我那个时候以为两岁半的小孩都是这样的，<笑>我觉得哦，他们大了，朋友自然而然就会了。那个时候，当时也有一些妈妈就跟我讲：“好羡慕你这个孩子，怎么不用教就会交朋友了呢、嗯？他怎么就能够很快就有朋友了呢？”嗯，
2: 哎
0: ，我觉得是不用教啊，我也没教他呀、啊，我就觉得这个不是天性吗
2: 、嗯？每个小
0: 孩子两岁多会说话了，就应该会交朋友啊。我真的没觉得这是一个难题。嗯，等到我生了老二，弟弟到了两岁半的时候，呜，我发现。确实，我开始理解当年那些妈妈羡慕的眼光了。我发现，同样两岁多的孩子，在交朋友这件事情上，确实发育不一样的。
2: 嗯
0: ，我不知道有没有别的同龄的父母也会有这样一点点忧愁哈。那时候真的可以用有点忧愁来表达我当时的情绪。就是我发现他到了一个环境里面，就只剩下腼腆。你知道我们两个孩子、嗯，一个是腼腆，不出现在他的字典里；另一个字典就是只是腼腆，其他的字没有。你想我该怎么教？我不知道呀。所以一切归零、嗯，我开始好好的研究怎么能够让这个极其腼腆的孩子、不言不语的孩子拥有朋友。我尝试了我能尝试的所有办法，嗯、没有一个成功。我可以告诉你们。直到他三岁去幼儿园之前，我那半年多啊，从两岁多开始很努力做这件事情，我完全没有成功。他就没有跟任何小朋友说过一句话，嗯，也没有任何我可以觉得他会称之为朋友的人，啊，他跟他们没有语言交流，也没有眼光交流。无数次尝试，我发现唯一的一个途径，我觉得嗯，让我比较安心的是，他表达情感的方式是分享食物，嗯，也可以分享一些小礼物，但是他不用言语，也没有眼神的交流，就是。递到人家手里，扭头就回来那种。<笑>然后呢，跟音乐相关的游戏他会加入，但是没有言语、嗯。所以我那时候常常会跟他一起去参加一些，比如说抢椅子，音乐一停会抢椅子，跟小朋友相处的游戏。哎，我发现他可以加入，当我在的时候，嗯，那我就比较安心，我知道他只是。发育的晚一点，但是他情感的表露和共享呢，有他独特的方式。分享食物和礼物可以，然后跟小朋友一起玩游戏也可以，啊、呃，一起做一点球类的运动也可以，一起排队，比如说他一定要排队，然后一个一个来，呃，打滑梯啊，然后一个一个的来，比如说跟老师一起做一些互动，他也能完成。哎，所以我发现他是懂的。他听得明白，然后一些行为能够做出来，只是在语言和眼神上面这两件事情上面，他交流太少太少，很难有同龄的小朋友跟他有互动。嗯、所以呢，在三岁以前啊，他跟同龄的小朋友的互动，我记忆当中基本上算是没有。然后我就不知道我哪儿错了，是、就、不是我忽略了什么？各种想法啊，就自责油然而生。
2: 花在。
0: 现在回想，有可能因为他的语言发育比同龄的孩子慢一点，所以可能他交朋友这方面也会弱一点，可能他也有一点恐惧，也不知道该怎么去交朋友，就在那个阶段是比较封闭的。而事实上，他三岁以后进入幼儿园，四五岁进入小学预科班，到呃六岁去上一年级，一路以来他都没有足够的能力去跟同龄人。呃，去成为朋友。我们所说的朋友就是一对一、wow. 啊，可以称之为好朋友的那种关系啊。当然，他可以正常的上学、嗯，一起做游戏，也能够完成老师交代的所有，就看起来是个正常的小孩啊。但是交朋友这个能力，我一路都是有点担心的。但直到他大概三年级以后，我觉得自然而然吧。嗯。啊，虽然我担心，但是我从来没有对他失望过。我觉得这也是要感恩，因为我是神的小孩我也相信我的小孩是有神的爱一路保守的。是。所以那个时候，他两岁多，我发现他不能跟同龄人有沟通和交流的时候，我非常非常担忧。是。有半年的时间，寝食难安，可以这样说。
1: 嗯<音>
2: ，就
0: 是很无助，我不知道我还可以做什么。我做了我那个时候能做的所有的事情，还是不行。然后我就真的非常非常非常的难过，我就觉得这好像是他一辈子都不会交朋友那种感觉，有点绝望。事实上啊，我那时候真的是绝望的有点早了，就是担忧的有点过了。事实告诉我，其实他只是发育的比同龄人慢了一些。他现在了，完全没有任何的问题
2: 。
0: 嗯嗯，那我分享这一段，我是很想鼓励啊。如果你的小孩子也有这么一个在两岁多跟同龄人不太能够去相处的，呃，就是这样的一个小孩儿，有点孤僻，又觉得他有一点腼腆，过度腼腆，嗯，又不太讲话，你会很担忧，这很正常，但是不要绝望。嗯，要满怀盼望，因为真的每一个小孩他是不一样的，他们每一个小孩的情感发育的时间，嗯、呃，讲话发育的时间，交友这个能力产生的时间，都不太一样。是，我作为母亲，我担忧是，很担忧，但是我特别特别感谢我的神，我好感恩有圣灵每天的陪伴。就是他会擦干我的眼泪，圣灵也会随时随处给我一些教导和安慰。然后也最最大的一个礼物，你知道是什么吗？嗯，就是盼望，这是圣灵给的。我知道人在绝望的时候自己生不出来的，我知道我那时候能够拥有的对他未来的所有的盼望，都是在基督耶稣里生出来的。是。那种平安是从心灵深处极深之处生出来的，就是外界夺不走的一种平安、
2: 嗯，是从
0: 圣灵来的平安。所以有半年寝食难安，真的寝食难安，就真的睡不着啊。之后我就比较平安了。那我觉得一个母亲，她内心深处的这种平安与盼望，是给孩子的一个极大的礼物。因为我的言语和我所有的鼓励，就自然而然会生出来、
2: 嗯。对
0: ，虽然他依然还是那个样子，但是我每次还是会鼓励他。然后鼓励之后，我就不会有失望，因为里边的平安和盼望已经充满了，所以圣灵也会帮助我一次又一次的坚持，持之不断的鼓励一个孩子向外去交朋友，是一件挺不容易的事情，因为我们会灰心的。对。我为此非常非常感谢我的神，就无数次都是他给了我盼望，给了我力量。我为此真的啊、呃、很感恩，在最难的时候，圣灵给了我平安。当然，我们人包括父母，即便在他两三岁的时候度过平安了，在他未来的岁月里面，总还会遇见自己有点无能为力的时候，或是这样，或是那样。养育儿女，我觉得总是会遇到难处的。那在那一段时光里面，是
1: 我的神帮助了我
0: 度过去了。嗯
1: ，真的是能够体会梦魇的心情啊，因为这两个孩子在两到三岁的时候啊，表现出来的截然不同的状态啊，一个是非常外向，不管是跟哪个小朋友，甚至是跟成人都能够很好的交流啊，而另外一个居然是安安静静的。嗯，其实我现在能够想象到你当时的那个心情哈、啊。因为你在前一个孩子上积累的经验，在第二个孩子上完全用不上，完全用不上。而且更糟糕的光景呢，是那个时
0: 候周围的声音太多了。我有一个好朋友，他就是学早期幼儿教育的。他说：“如果以他的专业眼光来观察当年我的小儿子的状况啊，两岁半的那个状况哈、啊，从他的语言啊，还有他的眼神儿啊，啊，包括他交往能力如此的呃，就是慢哈、啊，嗯，那他很多的评估，以他专业的眼光，他说，如果拿个自闭症孩子的评估单来看他的话，他已经很多都已经符合了，所以他都鼓励我要我去。”啊，做一些专业的评估呢。他说早一点评估，这个孩子会得到更专业的帮助。你知道，出于好心和爱心给的专业建议，能把我给压倒的。他是学早期教育的专家，嗯、我那个时候压力真的特别大。嗯，当然，每一个父母啊，你首先要。遵医嘱。那如果你发现你的孩子就是过于安静，两岁多也不讲话呢？呃，如果你愿意，你也可以听专家的意见。我这一段分享，并不是说、呃、适用于所有的小孩因为有一些小孩可能确实是真的有、嗯、有这方面的需要，父母也要留意观察，多鼓励。嗯，但是呢，我觉得多观察是作为我这个母亲，我那个时候送给我老二的礼物，这就是全职妈妈的好处了。嗯、我可以二十四。小时陪着他，我没有带我的孩子真的去走完专家的评估，我自己去读了一些这方面的书，自己评估我的孩子。我发现他有一个非常大的优点，让我一下子就有平安了。是我发现他虽然不是用语言和眼神这些正常小孩子用的方式哈，但是他会用心，这个是我靠着圣灵的眼光看见的。我说的用心就是，他会惦记。他可能说不出那个孩子的名字，不知道，啊、呃，这个孩子就是多大，但是这个小孩子爱吃哪个。啊、嗯，喜欢哪个颜色，他用心记着。我就观察，如果他分享那些搭那个乐高、啊，乐高哈。如果一个小孩子喜欢所有的蓝色，他会就会把蓝色给他。如果一个小孩子喜欢吃香蕉，因为我们会有分享食物的时候，他也会把香蕉拿去给那个孩子。哎，我发现他的观察力和用心的程度是远远高过同龄的小孩的
1: 。嗯，心是非常细腻
0: ，非常细腻，而且他牢记。我那个时候我就笃定。这个孩子虽然在两岁多的时候哈、啊嗯，他看起来是不会交朋友的孩子，但如果这样的一个孩子，用情很
1: 深的一个孩子，将来有了朋友，那就是一辈子。对他的情感感知能力非常强，语言没有表达出来，是但是。所有的小朋友们的喜好啊、情绪啊，他都能够感知到。
0: 对我通过这个观察以后，我发现我不用担心其他的负面的一些行为了，因为他总。会慢慢慢慢各样能力平衡发育出来的是。那这也是我特别感谢神将这样的眼光给我。那用怎样的眼光来看待自己的小孩子，真的是神给父母的礼物。这个礼物一定是要从神那里得来，嗯、才会得的比较完全，因为。他们是神所给我们的礼物，神的眼光比我们做父母的眼光要深远啊！所以我们求的时候，圣灵的眼光如果给我们了，就可以看到一些专属于这个小孩子很独特的一个视角，那我就很安心了
1: 。是，神是给我们的每一个孩子啊，都是特别的。神也知道这个孩子在我们身边，对于我们来说也是最好的。我们父母呢，对于他来说也是最好的。当我们有了从神而来的这份相信的时候，这无疑就在我们父母对孩子成长过程中的引导方向上，给了我们非常安稳、非常踏实的一个盼望
0: 。对，其实啊，我那个时候，我现在想起来，我祷告的时候，神有问过我几个挺重要的问题。第一个我还记得很清楚，就是到底养育孩子什么最重要？他两岁多的时候有没有好朋友，能不能交朋友，真的这么重要吗？如果一生当中他都没有一个好朋友，没有一个，那他这一生难道就没有意义了吗
1: ？嗯，我们不能只看他刚刚成长的第一阶段。就像两个种子同时埋在土里的时候，我们不知道会结出什么样的果实，必须等待它们生根发芽、开花结果之后，我们才知道。哦，一个是一朵向日葵，一个是一个大南瓜。嗯
0: ，向日葵有向日葵的美丽，南瓜有南瓜的美丽呀、啊。所以不要比较，也不要失望。好好抱抱你的小孩儿，无论他是怎样的一颗种子，我们陪着他一起向下扎根，一起向上成长，也看着他未来可以结出硕果累累啊！是的，其实我作为母亲养育幼儿的时候呢。那一段时光对我来说，我最需要克服的就是失望和对自己的一种否认。我想人生很长，我们不要在他两岁多的时候因着他一些可能有些负面行为啊就苛责，也不要有一些他的一些发育的缓慢，我们就会失望，甚至于为这孩子过早定下结论。是因为他的人生才刚刚开始，要敞开式的给他一个勇敢、开心，然后充满。盼望的这样一条路，人生最最重要的到底是什么呢？诚然是他晓得神爱他，而他也能爱神
1: 。是的，那好，我们这一期啊，就跟大家分享到这儿。我们下一期是《宝贝，好想抱抱你》的最后一期。希望我们的听众朋友们继续坚持收听我们的节目。我们下期同一时间再见
0: 。好，我们下期见。
2: 生在天上不分昼夜，试试看。